0: Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Bu hafta iş hayatı ve sınır problemlerini konuşacağız. Yine Pınar karşımda. Merhaba Pınar. Merhaba
1: Kevser. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Atölye çalışmaları nasıl gidiyor? Şahane gidiyor. <gülüyor> Benim açımdan çok iyi gidiyor. Senin açından nasıl gidiyor onu Kat da merak ediyorum. Çünkü sen de katılımcılardan hı -hı. Ben katılımcı gözüyle söyleyebilirim ki kesinlikle şahane gidiyor. Evet ben de uygulayıcı tarafından e, iyi gittiğini söyleyebilirim. Çünkü bunu gelen yorumlara dayanarak söylüyorum. Hı -hı. Çünkü e, benim bireysel gördüğüm danışanlardan da atölyeye katılan ve çokça fayda gördüğünü iletenler oldu. Ee, zaten grup esnasında da insanların gözündeki ışıltıdan <gülüyor> <gülüyor> ve harala gürele not almalarından anlıyorum ki iyi gidiyor.
0: Ben oradaki tartışmaları çok keyifle takip ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Böyle herkes farklı bir fikir öne sürüyor ve normalde senin aklına gelmeyecek fikirler ortaya atılıyor. O yüzden böyle bir e, eski zamanların Yunanlıların
1: döneminde böyle bir tartışma ortamları olurmuş ya sanki öyle bir ortam gibi hissediyorum. Evet kesinlikle e, yani biz orada hani bir on kişi oluyoruz Hı -hı. her hafta ve her hafta mesela kendi ilgi alanına sahip başka bir on kişiyle bir araya gelmek, sohbet etmek, fikir alışverişi yapmak. Bence paha biçilemez bir şey muhteşem Kes bir şey. Kesinlikle.
0: Bir
1: o yüzden bence iyi gidiyor güzel geri bildirimler de alıyorum ve dönüştürücü olduğu yönünde de çok e, gözlemim oluyor. Çünkü birebir bir şeyleri konuşmak ayrı grup ortamında herkesin aynı dertten muzdarip olduğunu ya da onların bireysel yaşantılarında ne gibi zorluklar deneyimlediklerini duyarak kendini hem yalnız hissetmemek hem de senin düşünemediğin bir takım çözüm yöntemleri, bakış açıları edinmek çok dönüştürücü.
0: Hı hı, kesinlikle.
1: Bu arada biz herkes biliyormuş gibi konuşuyoruz ama bilmeyenler vardır muhakkak.
0: Ee, Pınar her hafta pazar akşamları güzel bir atölye çalışması yapıyor. Pınar'ın Instagram hesabından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Kendisiyle de iletişime geçebilirsiniz. İspanya'daki psikolog kullanıcı adı Instagram'da.
1: Aynen. Arketiplerle Kahramanın Sonsuz Yolculuğu isimli bir atölye çalışmamız var. Ve burada Carl Gustav Jung'un arketipleri, arketip kavramını baz alarak Kahramanın Sonsuz Yolculuğu monomit kuramı üzerinden kendi kişisel hikayemizi çalışıyoruz. Yani biz de kendi hikayemizin içinde bir kahramanız aslında. Bir takım zorluklar yaşıyoruz. O zorluklar karşısında kurban Konumunda oluyoruz ya da kahraman konumunda oluyoruz zorlukları aşarak güçleneceğimize büyüyeceğimize inanarak hareket ediyoruz ve bu şekilde ilerlediğimizde de kişisel gelişimimiz ve olgunlaşma sürecimiz açısından kendimiz için iyi bir şey yapmış oluyoruz. Biz de bu atölyede nasıl bu kahramanlık bilincini sergileyebiliriz, hayatta başımıza gelen sonsuz zorluğun karşısında nasıl istikrarlı bir biçimde kahramanca durabiliriz konusunda uygulamalı çalışmalar yapıyoruz.
0: Çok da güzel oluyor. Şimdi istersen konumuza dönelim. Bu hafta iş hayatı ve sınır problemlerini konuşacağız dedik. İkimizin de uzunca e, süreli iş hayatları olduğu farklı yerlerde farklı konularda çalışmalar sergiledik. Bu konuşmamız boyunca e, kendi kişisel tecrübelerimizden de
1: bahsedeceğiz diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Benim kurumsal hayat tecrübem hastaneler, özel hastaneler hı hı. Türkiye'deki ve Türkiye'nin önde gelen özel hastanelerinde iş tecrübelerim oldu. Oralardan hem kendi yaşadıklarım hem gözlemlediklerim üzerinden örnekler vereceğim. Hem de kurumsal hayat dışında Madrid'e geldikten sonra sadece bireysel bir şekilde çalışmak yani otonom, bağımsız bir şekilde çalışmak. Hayatımda deneyimlediğim e, tecrübeler, gözlemlerim, bunlar üzerinden örnekler vereceğim.
0: Hı hı. Ben de uzunca bir süre öncelikle kamu sektöründe çalıştıktan sonra, sonra kısa bir süre özel sektörde çalıştım. Şu anda kendi işimi yapıyorum. Aslında ben e, bir beyaz yakalının geçebileceği her türlü aşamadan geçtim sanırım.
1: Hı hı. Bakalım neler çıkacak ortaya. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Peki, soru var mı? Özellikle şununla başlayalım demek istediğin. Ee, aslında soru
0: yok. Ben biraz böyle şeyden başlamak istiyorum. İkimiz de şu an kendi işlerimizi yapıyoruz. Burada e, bize gelen talepler konusunda biraz konuşmak istiyorum. Eminim sana da geliyordur. Biraz sınırları aşan talepler olabiliyor zaman zaman. Ee, biraz bunlardan bahsedelim istersen. Özellikle bana örneğin e, bazen maddi talepler de gelebiliyor. Normalde ücretli sattığım e, bazı özellikleri uygulama üzerinden ben yıllardır sizi takip ediyorum bana ücretsiz
1: verseniz olmaz mı şeklinde talepler alabiliyorum örneğin evet tahmin edebiliyorum bana da geliyor özellikle işte grup atölyesi çalışmalarında e, hmm. hani ben de arada kaynımı vereyim <gülüyor> nasılsa konuşuyorsunuz ben de dinlesem ne olur <gülüyor> aynen böyle pencerenin kenarından <gülüyor> içeri girmem de şart değil Dışarı, dışarıdan dinlerim <gülüyor> olabiliyor kesinlikle ve tabii bu noktada da sınırı hatırlatıp o sınırı vurguladığımızda da işte ay çok kırıldım, çok gücendim <gülüyor> gibi de geri dönüşler alıyoruz. <gülüyor> bu da bir nevi belki suçlu hissettirilmek adına ya da o kişi belki o an kendi içinde hissettiği suçluluk ve utancı bize mi yansıtmaya çalışıyor, ne yapıyor yansıtmalı özdeşim, savunma mekanizmasıyla. Bir de yani o talebi olumlu karşılamadığımızda böyle bir saldırıya da uğruyoruz. Evet, maalesef, evet, maalesef. Durum <gülüyor> vahim. <gülüyor> Peki bugüne kadar aldığın en garip e, talep neydi? Yani bu yaptığım grup çalışmalarına ücretsiz katılmayı talep eden insanlar olabiliyor dediğim gibi e, ve bunu da direkt söylemek yerine dolaylı bir biçimde ifade etmeyi deniyorlar. A işte çok istiyordum katılmayı ama tüh kaçırmışım ondan Hı -hı. sonra hani ikinciye davet ettirmeye çalışıyor kendini Hı -hı. Ee, yani tamam ikinciye gelebilirsin ama bak böyle şartlar var hani bu ücretli bir çalışma Hı -hı. Şu, ücreti bu ödeme koşulları bunlar şeklinde sonra da a işte çok kırıldım bana bu şekilde yaklaştığın için. <gülüyor> Falan. Ya da hani sen bir ruh sağlığı hizmeti veriyorsun insanlara şifa vermeye çalışıyorsun hani neden bu kadar maddiyat odaklısın şeklinde bir de ayrıca böyle bir kendini suçlu hissettirme Hı -hı. durumu ile yüz yüze geliyorum maalesef. Hı hı. Ee, bilmiyorum sen nasıl yorumluyorsun bunu? Sence ruh sağlığı hizmeti veren, diğer insanlara empatik bir şekilde yaklaşan ve onların sorunlarına, zaten ben sorunlu bir insanım, <gülüyor> hadi bir de benden para <gülüyor>
0: istiyorsun gibi.
1: <gülüyor> hani onların sorunlarını çözmesine yardımcı olan bir insanın yaptığı işi ücretlendirmemesi mi gerekir ya da o ücretlendiriyorsa bile ya para o kadar da önemli değil aslında gibi mi bakması gerekir?
0: Yani bu benim o kadar çok yıllardır musarip olduğum bir konu ki sen ruh konusunda hizmet veriyorsun. Ben de e, kendi çapımda yemek tarifleri paylaşıyorum, içerikler paylaşıyorum. Benden de ücretli olarak verdiğim her şeyi ücretsiz almak istiyorlar. Ve ben bir noktada şey diye düşünmeye başlıyorum. E ben taş mı yiyeyim o zaman? Hani ben sana her şeyi ücretsiz yapayım, her şeyi bedava vereyim. Ben bu işi niye yapıyorum? Ya da atıyorum diğer bakkala gittiğin zaman da aynı şeyi mi yapıyorsun? İşte ekmek alıyorsun. Aa işte sen insanların karnını doyuruyorsun. Bundan da para alma diyor musun bakkala? Neden benden özellikle böyle bir ücretsiz hizmet talep ediyorsun? Ben şaşırıyorum ve aslında bu biraz insanlarda... Şeyin oturmaması ile alakalı maddi olarak yani sen ona bir şey vermiyorsan somut bir şey vermiyorsan ona sanki para ödememesi gerekiyormuş gibi hissediyorlar. Bundan en çok sanırım avukatlar muzdariptir diye tahmin ediyorum. Çünkü onlara da eş dost e, çevresindeki insanlar ufacık bir şey danışacağım deyip böyle bir saatini alıyor ve karşılığında para vermiyorlar muhtemelen ya da bu tür talepler alıyorlar. Bunu şeye bağlıyorum dediğim gibi insanların e, somut olarak eline bir şey geçmediği zaman para vermemesi gerekiyormuş gibi bir algıları var. Evet
1: olabilir kesinlikle. Ee, halbuki aslında ihtiyacı var ihtiyacı olduğu için bir şeylerin arayışı içerisinde ve doğru adresi bulmuşken o şeyi senden almak istiyor ama Hı -hı. karşılığında da bir şey vermemek istiyor. Hı -hı. Dediğim gibi somut bir şey eline geçmeyeceği için belki para vermemek istiyor ama bilinç dışında bir de şöyle de bir e, açıklaması olabilir. Ben tabii psikolog gözüyle bakmadan duramıyorum. Tabii <gülüyor> ee, anne memesinden e, anneyi sömürürcesine beslenme Hı -hı. isteği ve fantazisi hani bebeğin annememesine saldırdığını düşün. Hayatta hı hı. kalmak için, var olmak için, beslenmek için anne memesinden hem sevgi alıyor hem de süt alıyor, besin alıyor. Bu ıı, süreçte memeden kesilmeye yine Freud'a bağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> memeden kesilme sürecinde bir takım travmaları maruz kalmış yani travma derken ya çok önce ayrılmış ayrılmak zorunda kalmış ya da hiç ayrışamamış böyle yıllar yıllar sürmüş onun memeden ayrışması hmm. e, gibi durumlar söz konusu olduğunda ya da o anne memesinin yerine koyabileceği bir geçiş objesi olamadığında bu emzik olabilir battaniye olabilir pelüş ayıcık olabilir hmm. bunlar olamadığında e, insanlar o dönemde fikse oluyor oraya takılıp kalıyor ve sonra e, bulduğu her şefkatli objeyi sömürürcesine e, onu tüketmeye çalışıyor. Hmm. Böyle de bir Freudyen açıklaması var nesne ilişkileri kuramı üzerinden e, açıklaması var bu meselenin. Hı hı,
0: okumuş kadın tabii böyle insanlar haddini bilmiyor gibi açıklamalar getirmiyor böyle konuları. <gülüyor>
1: Estağfurullah her şey <gülüyor> memede bitiyor diyelim.
0: Bu arada sadece e, parayla verilen şeyler değil. Ben Benim en çok aldığım eleştirilerden bir tanesi de şeydir. Tariflerin neden Instagram'da paylaşmıyorsunuz? Yani istiyor ki ben her şeyi onun ayağına kadar götüreyim. Hatta benden şey isteyenler de var. Çok güzel tarif ama gelip keşke kendiniz yapsanız. <gülüyor> <gülüyor> yani o derece. Talepkar olabiliyor
1: insanlar. Sadece evet. maddi olmak zorunda olmuyor. Bazen bu tür talepleri de olabiliyor. Evet evet tabii yani şey oluyor hani benim açımdan da internetten onunla yazışarak ona terapi yapmamı hmm. bekliyor. Ya da bir soru soruyor onu yanıtlamamı bekliyor. Sanki onun sorduğu bütün sorulara yanıt vermek benim görevimmiş gibi. Ben sosyal medya hesaplarıma hani herkes bana soru hmm -hmm. sorsun ben de <gülüyor> cevaplayayım. <gülüyor> bütün gün zaten <gülüyor> sıkıntıda oluyordum. <gülüyor> Ve tabii, açmışım gibi.
0: Ve tabii bu sorular her zaman böyle çok uzmanlık isteyen sorular olmuyor. Bazen Google'dan çok rahat bulabileceğin şeyleri de sana soruyorlar eminim. Çünkü bana soruyorlar.
1: Evet evet evet yani mesela İspanya'daki psikolog benim instagram hesabım Hı -hı. hani İspanya ile ilgili ne yenir ne içilir neresi geçilir bir şey paylaşmıyorum buna dair de herhangi bir e, ipucu yok yani profilime bakıldığı Hı -hı. vakit yani yungiyen terapist işte diğer terapist expat koçu yazıyor e, bana İspanya'ya geleceğim nerelere gezilir <gülüyor> <gülüyor> ne yenir, ne içilir, nerede kalınır gibi sorular ya da İspanya'ya gelmek evet. istiyorum. Ben nasıl çalışma izni çıkarabilirim gibi. Ee, hukuki aslında sorular <gülüyor> da geliyor maalesef.
0: Aynı soruları ben de alıyorum maalesef. Hatta bir ara İspanya'dan Merhaba isimli bir YouTube kanalımız vardı. Böyle İspanya'yı geziyoruz, İspanya'daki hayatımızı anlatıyoruz. Başlarda keyif oluyorduk ama sonrasında böyle çok çok yani bizi aşan sorular gelmeye başlayınca ve tabii başka sebeplerden dolayı da ee, o kanalı bırakmak zorunda kaldık. Ama hala
1: onunla bağlantılı olarak insanlar ulaşıp bazı sorular sorabiliyorlar. Evet, halbuki bu konularla ilgili açılmış başka hesaplar var yani. Hani şu Hı -hı. ülkeye nasıl gidilir, bu ülkeye nasıl vize başvurusu yapılır, nasıl çalışma izni çıkarılır. Aslında doğru adres orası. Ee, biz öyle bir mesaj vermememize Hı -hı. rağmen Böyle sorular geliyor. Bu noktada da sınır çizmek gerekiyor, hatırlatmak gerekiyor.
0: Onu hatırlattığın zaman ama böyle bir genellikle olumsuz bir karşılık alıyorsun. Mesela bana şey diye bir soru gelmişti bir seferinde. Şu, şu kremi alacağım, Türkiye'de yok, İspanya'ya geleceğim, İspanya'da fiyatı nedir? Yani benim onu bilme imkanım yok zaten. Bunu söylediğim zaman böyle atarlı giderli cevap almıştım. Yani... Artık o yüzden bu tür şeylere geri dönüş yapmıyorum ne yazık ki. Çünkü
1: bana olumsuz olarak dönüyor sonrasında yardım etme çabalarım. Evet, cevap vermemek de aslında bir cevap vermektir Hı -hı. diyorum ben. Ben de aynı şekilde yani e, bu tür e, ilişkisiz sorulara, benim verdiğim hizmetlerle ilişkisi olmayan sorulara ben de cevap vermeyerek aslında cevap veriyorum. <gülüyor> evet. Peki şeyi nasıl karşılıyorsun? Mesela atıyorum sosyal medyada yaptığın
0: paylaşımlar ya da ne bileyim kendi işinle ilgili eleştiriler aldığın zaman tepkin ne oluyor?
1: Şimdi orada çok güzel bir söz var. Ben bunu hep motto olarak e, tutuyorum kendime. Amaç üzüm yemek mi bacıyı dövmek mi? Bakıyorum bu yorumun ya da bu geri, geri bildirimin eleştirinin amacı ne? Üzüm yemeğimi mi çalışıyor yoksa beni mi dövmeye çalışıyor? Hı hı. Üzüm yemekse eğer yani benim bir gerçekten gördüğü ve beni önemsediği için bana değer verdiği için benden faydalanmaya devam ettiği için ne bileyim bir zamandır beni takip ettiği ve bir sıcak bağ hissettiği için beni önemsediğinden dolayı bana bir geri bildirim vermek istiyordur. Belki o geri bildirim benim yapacağım işin kalitesini de arttıracaktır. Kişisel anlamda bana da çok olumlu katkıda bulunacaktır. O yüzden orada hani nasıl bir üslup var? Bu kişi bana nasıl ulaşmış? Ee, hangi kanaldan ulaşmış? Ondan sonra e, hani içerik ne? Konuyu nasıl anlatıyor? Nasıl ele alıyor? Bunları çok önemsiyorum. Eğer bu konularda e, kafama yatıyorsa evet bu kişi beni önemsiyor ve amacı aslında üzüm yemek. ...ve e, verdiği geri bildirim de kıymetli... ...o zaman tabii ki bunları kabul ediyorum... ...cebime koyuyorum... ...bu <gülüyor> an canımı yaksa bile... ...ya evet bu bana ağır geldi... ...canımı şu an acıttı... ...beni bir takım gölgelerimle yüzleştirdi... ...belki yetersizliğimle yüzleştirdi... E, ...ama olsun... Hani. Yetersiz de olabilirim her konuda mükemmel olmak zorunda değilim eksiklerim Hı -hı. de olabilir ve şu an bu kişi bu eksiğime işaret ederek bana bir geri bildirim veriyor ve ben bunu kendi dönüşümüm için gelişimim için nasıl bir fırsata çevirebilirim gibi bakarım ama diğer taraftan eğer amaç bacıyı dövmekse bu çok net bir şekilde anlaşılıyor gelen yorumlardan Evet yani mesela hani şey yazanlar oluyor. Ücretleriniz çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> yani e, e, yani sovan hani ne yapalım peki yani? Hani, senin önerin nedir? <gülüyor> Orada anlaşılıyor yani başka hesaplara da bakıyorum mesela hani çok başarılı bir iş kadını mesela işte benzer bir alanda çalışıyor Hı -hı. takip ettiğim bir hesap var hani benimle yakın yaptığı şey verdiği hizmetler çok da başarılı ve altına işte paylaşımlarının altına işte o kadar para kazanıyorsunuz, işte kimseye yardım etmiyorsunuz, ondan da <gülüyor> ücretsiz de şey yapmanız lazım, hizmet vermeniz lazım, vermiyorsunuz filan böyle suçlayıcı suçlayıcı şeyler geliyor. Hı -hı. Hani orada anlaşılıyor yani burada amaç bacıyı dövmek, üzüm yeme niyeti filan yok burada Hı -hı. diye anlıyorsun. O, o noktada da hiç üzerine almaman gerektiğini hissediyorsun zaten.
0: Benim hala zorlandığım durumlar olabiliyor. Bu tabii ki karşımdaki kişinin tavrıyla da alakalı. Örneğin e, herkesin yapıp bugüne kadar hiç olumsuz bir yorum almamış bir tarife e, birisi şey diyebiliyor, yaptım çok kötü oldu, beğenmedim. Hani ne kötü oldu, neyi yanlış yaptın herhangi bir şey yok. Ta, e, yaşadığı tecrübeyle ilgili herhangi bir bildirim de vermiyor. Buna e, eğer hani acaba problem sende olabilir mi gibi bir şey yazarsam çok kötü bir geri dönüş alabilirim. Ben çok suçlayıcı bir dönüş alabilirim. Ya da altını biraz kazıdığım zaman bazen şey çıkabiliyor. Yani tarifi yapmış ama o kadar çok değişiklik yapmış ki tarifte Aslında tarifi yapmamış. Genellikle biraz şey yapmaya çalışıyorum son zamanlarda. Hani tam olarak problem neydi? Hani söylersen birlikte çözüm bulabiliriz gibi. O biraz işe yarıyor gibi ama herkeste de işe yaramıyor maalesef. Dediğim gibi tamamen
1: karşındaki kişiyle
0: alakalı hmm. al alacağın
1: tepki. Evet, o noktada işte memeyle ilgili problem olan insanlara <gülüyor> denk gelir Sen, sanki. <gülüyor> seni yakalamışken hazır ilgileniyor benimle, beni önemsedi, bana değer verdi, bana hmm. soruyor diye seni sömürdükçe sömürür yani. Gece evet. vakti bile yazar.
0: <gülüyor> Aa, zaten öyle yani. Bazen gerçekten öyle olabiliyor. Hani sadece ufacık bir soru sorup onun üzerine beş kez falan böyle karşılıklı bir mesajlaşıyoruz. Bana aynı şeyi. Tekrar tekrar sorup tekrar tekrar söyletiyor. Zaten cevap verdiğim şeyi tahmin edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii pek çok mesleğe bakarak bunlar çok küçük problemler gibi görünebilir ama hani bunları sen konuşmazsan ben konuşmazsan bunlar hiçbir zaman düzelmeyecek. İnsanlara da yanlışlarını söylemek gerekiyor ki e, düzeltsinler bir noktada ya da farkına
1: varsınlar en azından. Evet neticede bunlar da bizim yaşadığımız şeyler yani şurada azıcık içimizi dökmeyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> bir de bu var. Kesinlikle. Bu
0: eleştirilerden bahsetmişken aslında eleştiri konusunu biraz daha açmak istiyorum ben. Ee, sence eleştiri nedir? Eleştiriye açık olmak nedir? Eleştiriye kapalı olmak nedir?
1: Ee, eleştiri benim daha önce okuduğum bir makaleden yola çıkarak hani kritik, İngilizce kritik kelimesinden geliyor. <gülüyor> Ve kritik e, tamamlamak anlamına geliyor. Kelimenin kökeni formu açısından incelediğimizde de eksik olan bir şeyi tamamlamak, bütünleştirmek anlamına geliyor diye okumuştum. Şimdi burada insan doğasının tamamlanmaya yönelik bir arzusu vardır. Böyle hani bir melodi tamamlandığında böyle hoş gelir bize böyle oturur böyle içimize ha deriz tamam bu oldu. Ya da bir resme baktığımızda o bitmiş halini gördüğümüzde ah deriz tamam bir tatmin duygusu yaşarız. O yüzden e, tamamlanmak hani olumlu bir şekilde eleştirilerek yani senin oradaki eksiğini sana işaret ederek seni önemsediğini hissettirerek senin o ortaya çıkardığın ürünün tamamlanması için sana bir katkı sunulması bence harika bir şey. E, bunu almaya açık olmak da harika bir şey. Bunu verecek olgunluğa sahip olmak da harika bir şey. Çünkü bazen insanlar hani gerçekten yapıcı bir şey söylemek istiyorlar... ...ama onun nasıl ifade edileceğini de bilmiyorlar. Ya da ifade etmeye cesaret de edemiyorlar.
0: Peki eleştiriye
1: kapalı olmak nedir? Eleştiriye kapalı olmak da aslında o duyduğun şey... ...senin gölge tarafına dair bir şeyleri tetiklediği için... ...hani kendinde görmek istemediğin, ortalıkta dolaşmasını istemediğin... ...depona attığın şeyleri tetiklediği için... Onunla muhatap olmak istemiyorsun çünkü ona muhatap olduğunda bir şekilde canını yakacak ya da hoş olmayan duygular uyandıracak sende. O duyguların adını bile koyamıyorsun ama muhatap olduğunda kötü hissediyorsun. O yüzden eleştiriye kapalı oluyorsun bir savunma mekanizması uyguluyorsun orada ve görmezden geliyorsun gelen eleştirileri yapıcı bile olsa.
0: Ya da çok fazla kendini savunmaya geçiyor olabilirsin belki.
1: Tabii yani o da bir savunma mekanizması, entelektüelleştirme ya da mantığa vurma dediğimiz bir savunma mekanizması çok kullanılır. Hani yaptım ama niye yaptım sor bana <gülüyor> meselesi. Hani öyle güzel anlatır ki neden yaptığını. <gülüyor> ee, Aa dersin, ha, evet pardon çok özür dilerim.
0: <gülüyor> Benim genellikle e, çalışma hayatımda eleştiriyle ilgili şöyle tecrübelerim alıyor bir tarif paylaşıyorum. Birisi diyor ki Kevser Hanım e, o tarife maydanoz yakışmış mı sizce? Bence yakışmamış. Kullanmayın. Ben de diyorum ki ben kullanmayı tercih ettim. Sen istersen kendini yaparken kullanmayabilirsin. Bana diyor ki eleştireye ne kadar kapalısın? Yani ben burada şey soruyorum kendime. Eleştireye açık olmak kendinden ödün verip yaptığım bir tercihi değiştirmek
1: midir? Hmm. Yani aslında işe yemek tarifi açısından bakınca şimdi Diyelim ki karşındaki insan müthiş bir işte yemek uzmanı hani bir sürü okul bitirmiş bir sürü hı hı. iş hayatıyla ilgili bu alanda çalışması var araştırması var çeşitli mutfakları görmüş geçirmiş deneyimlemiş yani ondan aldığım bir eleştiriyle. Yani işte bence koyulur, bence koyulmaz şeklinde <gülüyor> yorum yapan bir insandan aldığın eleştiri arasında da fark var. Belki hani o ilk söylediğim işte yemekle ilgili müthiş akademik eğitimleri ve iş tecrübesi olan bir insandan gelen bir eleştiri olsaydı nasıl dinlerdim? Yani
0: onun bu üslupla yorum yapmayacağını düşünüyorum. Ee, genellikle kendi e, bilgisinin farkında olan insanlar daha ziyade şöyle diyorlar. İşte biz de şuraya ziyarete gitmiştik, bölge halkıyla konuşmuştuk, oradaki insanlar böyle kullanmıyorlar da böyle yapıyorlar. Bir sonraki seferde böyle deneyebilirsin şeklinde Hı -hı. daha yapıcı oluyor bu tür e, gerçekten altı dolu olan eleştiriler. Hı -hı. Ama birisi de derse işte onda maydanoz olmuş mu? Ben bunu eleştiri olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunu eleştiri olarak kabul etmiyorum ben.
1: Evet orada bağcıyı dövmek istiyorsun amaç.
0: Bence öyle yani bağcıyı dövmek olmasa bile e, kendi isteğini kabul ettirmek gibi Hı -hı. bir tam olarak bilmiyorum da yani böyle bir vibe alıyorum. Bana
1: hak versinler. Gibi ya da. Bilmiyorum olabilir. Yani dediğin gibi e, gelen hani gerçekten bu konuda eğitimi olan bir insandan gelen eleştirinin daha altı dolu oluyor hı hı. bir de şey oluyor hani o bilgisini paylaşıyor hı hı. ama sonuçta sana bırakıyor neticede bu senin işin hı hı. senin ürünün yani aslında sen nasıl istersen öyle yaparsın günün sonunda. Hani seni değiştirmeye uğraşmaz gerçekten hani bu konuda yetkinliği olan bir insan da seni değiştirmeye uğraşmaz sadece bilgisini paylaşır hı hı. ister alırsın ister almazsın. Evet zorla yapılabilecek de bir şey yok. Hani eleştiride amaç karşı tarafı tamamlamak diyoruz ya hani hı hı. eleştirinin e, etimolojik kökenine baktığımızda tamamlamak. Yani bir insanı zorla tamamlayamazsın ki. Sadece bir farkındalık yaratırsın ve hı hı. o insan isterse onu alır, cebine koyar ve onunla daha farklı bir iş ortaya çıkarır ya da tamamlanmak istemiyorsa tamamlanmasın yani. Yani ya bu bu arada sadece aşçıdaki insanın çok çok
0: eğitimli olmasını gerektirecek bir durum değil. Yöresel tariflerde bunu çok sık görebilirsin. Bir e, Google'a herhangi bir yöresel tari yemek tarifinin altındaki yorumlara bak. Ne tür kavgalar döndüğünü görürsün. Çünkü <gülüyor> yöresel tarifler çok çok farklı olabiliyor. Atıyorum Ankara Şehrine ait bir yemek ama işte bu Beypazarı'nda farklı yapılır, Ayaş'ta farklı yapılır, Ayaş'ın bir mahallesinde farklı yapılır, o mahallenin işte bir sağ köşesinde farklı yapılır, sol köşesinde farklı yapılır yani farklı yapılabilir yemekler, yemek tarifleri yani ve bunu kabul etmek gerekiyor ama pek çok insan bunu kabul etmiyor ve sadece kendi evinde yapılan versiyonunun en iyisi olması gereken olduğunu düşündüğü için yani o yüzden onun e, o sert üslupla yaptığı yorumu ben eleştiri olarak kabul, edelim, kabul
1: edemiyorum açıkçası. Doğru söylüyorsun. Çok öznel bir şey. Hı hı. Ah Kevser ne çekmişsin sen de ya. <gülüyor> Çok yani, çok. Yani yemek gerçekten o kadar öznel bir şey ki hani aynı yemeği aynı mahalleli olsa Hı -hı. bile aynı yöreli olsa bile senin annen farklı yapar. Yani. farklı yapar yani. Neden? Çünkü onun da annesinden öğrendiği bir tarif vardır. Hı -hı. Onun annesi de o zaman o malzemeyi bulamadığı için o şekilde yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Yani. Çocuğu da öyle öğrenmiştir. Sen de öyle öğrenirsin. Damak tadın ona alışır. Onu tercih edersin filan. Abi bu konularda ısrarcı olmak. Neden? <gülüyor> ben neden sana soruyorum. Bunlar senin bir yolman lazım. Bunu neden? <gülüyor> Abi ben bunu da şeye bağlayacağım şimdi. <gülüyor> bunu da anal döneme bağlayacağım. <gülüyor> Tuvalet alışkanlığı. <gülüyor> Tuvalet alışkanlığı öğrenme esnasında ebeveynlerin katı ve eleştirel tutumuna bağlayacağım. Cezalandırıcı hmm. tutumuna bağlayacağım. Olabilir. Yani illaki bu bu şekilde olacak şeklinde katı bir hı hı. E, kişilik yapısı tuvalet eğitimi döneminden geliyor. Yine tabii Freud'yan yan bakış açısından. Hı, olabilir. Evet teoriler tabii. O insanları tanımadan da hani doğru bir yorum yapmak mümkün değil. Sadece teoriler geliştirip olabiliteleri konuşuyoruz. Hı, tabii
0: tabii kişiden kişiye muhakkak değişiyordur sebebi. Belki normalde öyle bir insan değil ama başka bir şeye sinirlendi ve karşısına sen çıktın sana düştü oradan.
1: <gülüyor> Aynen.
0: Senin yaptığın yöresel yemeğe atarlaması geldi. O yüzden sosyal medyadan aldığımız geri bildirimleri de biraz böyle eleyerek e, dikkate almakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet, evet. Ama bak çok paralel geliyor şimdi. Mesela tuvalet eğitimi veren bir anne çok katı ve cezalandırıcı ilerlediyse bu konuyla ilgili. Sonra onun evladı olan birisi... O yöresel yemeği de zaten annesinden öğrendiği hmm. için başka birinin onu daha farklı bir biçimde yapmasını tolere edemiyor. Hmm. Annesinin ona yaklaştığı biçimde yaklaşmaya çalışıyor sana da.
0: Gerçekten çok çok mantıklı geliyor kulağa. Çözdük meseleyi. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Peki ben bu tür yorumlara böyle bunun aynı şeklinde cevap versem ne karşılık alırım acaba? <gülüyor> ah güzel taş, taşlanırsın vallahi <gülüyor> kesinlikle o yüzden o topa hiç girmeyeceğim yani. ama en azından bu farkındalığa eriştim biraz daha e, normal karşılayabilirim o yorumları
1: diye düşünüyorum Aynen. artık aynı onların anal döneminde sıkıntı var gibi düşün
0: hı hı hı hı. biz tabi şimdi sosyal medyayı konuşuyoruz ya da e, böyle çok tanımadığımız insanlardan aldığımız yorumları konuşuyoruz bir de aslında normal fiziksel iş hayatında alınan Eleştiriler var. Hatta belki bu eleştiriler zaman zaman mobbing noktasına da gelebilir. Burada ayrımı nasıl yapmak gerekiyor sence?
1: Ee, kurumsal hayatta çalışırken gelen geri bildirimler, Hı -hı. eleştiriler mobbinge dönüştüyse nasıl durmak lazım? Şimdi her şeyden önce daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Kendi kimlik algın benlik algın eğer negatif bir benlik algısıysa zaten kendini sorunlu problemli ya da bir problem varsa suçlu benimdir gibi değerlendiriyorsan benlik saygın düşükse mobbing yaşadığında da sanki hani normal olan buymuş gibi sanki bunu hak ediyormuşsun gibi bir yorumlama da yapabilirsin kendi içinde. O yüzden öncelikle buraya dikkat çekmek istiyorum. Benlik algın, benlik saygın ne durumda? Eğer buna dair sıkıntılar yaşıyorsan yani kendi içinde içten içe kendini olduğun gibi kabul etmekte zorlanıyorsan, kendi varoluşundan utandığın noktalar varsa, özgüvenle ilgili problemlerin varsa kesinlikle destek almanı öneririm. Bunun dışında eğer benlik algısı yüksek bir insansan yani benlik saygısı, ee, ve bu tür eleştirilere çok fazla maruz kalıyorsan bu ortamda bulunduğun sürece zaten kendine olan güvenin gitgide düşecektir. Hani buraya da dikkat çekmek isterim. Hı hı. Çok fazla maruz kalmamak adına da öncelikle kendi değerinin farkında olmak, kendi kattığın o değerin yapılan işe senin eklediğin şeyin kıymetin farkında olmak... Ve e, aslında kendi çalışkanlığına, azmine ve disiplinine güvenerek yeni alternatifler arayışına geçmenin en doğal hakkın olduğunu bilmek yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Çalışma hayatına devam ederken bir yandan da farklı iş görüşmeleri yapmak ve burada biraz belki değerini ölçmek ya da farklı fırsatlar aramak iyi bir çözüm olabilir mi acaba?
1: Tabii, yani bulunduğun ortamda bir şekilde sürekli eleştir, eleştiriliyorsan birlikte çalıştığın hani müdürün ya da üstler kim varsa bir türlü onları memnun edemiyorsan ve yapılan eleştiriler de tamamlayıcı değil de daha çok hani tamamlayıcı, yol gösterici, seni iyileştirici değil de daha çok böyle etiketleyici senin kendini e, kendilik algınla ilgili işte kendine olan saygını düşürücü e, geri dönüşlerse burada e, daha uzun zaman geçirmek yerine Piyasada neler var, hangi fırsatlar var bunları biraz kontrol edeyim diye bir arayışa geçmek çok yerinde olacaktır. Muhakkak iş görüşmeleri yapmak ya da güvendiğin insanlardan geri bildirim istemek ya da o yaptığın iş görüşmelerinde sana söylenen şeyleri not almak, cebine koymak. Hani geliştirmen gereken taraflar şunlar ama şu konularda da iyisin gibi geri bildirimleri cebine koymak yardımcı olabilir olabilir.
0: Hı hı. Bu iş görüşmesi deyince aklıma şey de geldi. Türkiye'de genellikle iş ilanlarında herhangi bir e, ücret yazılmaz ve görüştüğün
1: zaman senin ücret beklentin ne diye sana sorarlar. Hı hı. Ben bunu maalesef biraz şey gibi görüyorum. Acaba bu işi daha ucuza nasıl kapatırız gibi bir agenda mı var acaba arka planda diye görüyorum. Bilmiyorum bizi dinlemekte olan insan kaynakları uzmanları <gülüyor> <gülüyor> lütfen bize ulaşıp <gülüyor> bu sorunun aslında hangi amaca hizmet ettiğine dair bir aydınlatma yapabilirlerse çok seviniriz ama bana öyle geliyor yani ne bileyim. Sanki hani böyle bir şey var hani kim daha uygun fiyat hı hı. verirse onu işe alacağız gibi. Üniversitedeyken de katıldığım seminerlerden birinde bir insan kaynakları uzmanı bunun böyle olduğunu söylemişti. Bana bu bilgi yapıştı. Yani daha güncel bir şey varsa bu konuya dair lütfen aydınlatınız. Bu arada
0: ben de benzer şekilde düşündüğüm için sorduğum bu soruyu. İş görüşmeleriyle ilgili çok çok. Büyük bir tecrübem yok ama benim de e, kendi iş hayatımı başlattıktan sonra reklam ajanslarıyla yaptığım görüşmeler oldu çok çok. Ve e, bu görüşmeler sırasında da aynı şey uygulanır. Sana hiçbir şekilde bir bütçeyle gelmezler ve direkt şöyle bir iş yapılacak ya da şöyle bir reklam projemiz var. Sizin bütçeniz ne diye sorarlar. Ve orada da bir pazarlık başlatma e, sorusudur aslında o. Hı -hı.
1: Aynen öyle. Ee, olabilir böyle bir agenda olabilir çünkü şeyi de biliyorum mesela aynı iş yerinde aynı pozisyonda çalışan iki kişinin iş görüşmesinde hmm. benim bu işe ihtiyacım yok havası yaratanın daha fazla ücret verildiğini diğerine daha düşük ücret verildiğini ama ikisinin de işe alındığını <gülüyor> biliyorum ben de. Hani bir şekilde benim aslında size ihtiyacım yok, sizin bana ihtiyacınız var. Ya da hani benim zaten aileden hatırı sayılır bir gelirim var, çalışmasam da olur şeklinde bir imaj sergile. Hakikaten durumu da böyle olan insanların daha çok ücretler aldığını biliyorum ben kendi arkadaş çevremden.
0: Kesinlikle etkisi olur diye tahmin ediyorum ben de. Hatta şey bile olabiliyor, sen aynı pozisyondaki insanlar dedin ama benim duyduğum şöyle durumlar da var. Ee, çalışan kişi müdüründen daha
1: yüksek maaş alabiliyor bazen yine benzer sebeplerden dolayı. Evet doğru orada işte kendi değerin, kendi değerine olan inancın, o firmaya kendi yapacağın katkının kıymetine dair inancın çok ö, kritik rol oynar. Bir de dediğim gibi çalışmaya gerçekten ne kadar ihtiyacın var ya da ne kadar ihtiyacın yok. Bu konuda da e, durumun belirleyici bir faktör olacaktır.
0: Hı hı. Bir de konu başlıklarımızdan birisi sınır problemleri. Bu e, kişisel insanlarla olan e, sınırlarımız olduğu gibi aslında iş yeri ve özel yaşamımız arasındaki de kapsıyor bence. Türkiye'de e, benim eşim özel sektörde çalışıyor ve Türkiye'de çalıştığı dönemde bizim şeyimiz yoktu. E, Yasin'in işi şu saatte bitiyor ve ondan sonra bizim özel hayatımız başlıyor gibi bir şey yoktu Yasin işi 24 saat devam ediyordu işte gece 12'de bir şey yazıp bir şey yapmasını isteyebiliyorlardı örneğin İspanya geldikten sonra bu %100 şekilde değişti bu fark neden kaynaklanıyor sence Türkiye'de neden durum bu
1: ya Türkiye'de tabi ekonomik koşullar da bir gerçek ee, sen o işte çalışmazsan senin yerine ikame edebilecek bir sürü insanın çok hızlı bir şekilde bulma ihtimalleri var o yüzden biraz böyle hani sen zaten değersizsin çok da şey zannetme kendine <gülüyor> gibi bir e, politika var bir kurum kültürü var birçok kurumda çünkü gerçeklikte de bunu destekliyor aslında bakarsan. E ve işte seni bir şekilde e, bize zaten mecbursun o yüzden bizim her istediğimizi cevaplamak zorundasın. Her talebimize karşılık vermek zorundasın şeklinde. Kurum içinde de güzelce kodluyorlar, işliyorlar. <gülüyor> Ama yurt dışında belki biraz daha e, hani o kalifiye elemanı bulmak için harcanması gereken zaman, o kişiye ödenmesi gereken para ondan sonra ne bileyim bunlar hesaplanıyor. Belki şu Açıdan bakıyorlar işte biz bu kişiyi akşam vakti de çalıştırıyoruz ama bu kişinin ertesi günkü performansına yansıyor o akşam yaptığı çalışma ve performansı düşüyor. Hani zaten tatili var tatillerini değerlendirmesi gerekiyor kullanması gerekiyor gün içerisinde de dinlenmesi gereken saatler var onları kullanması gerekiyor şeklinde bir bakış açısı var ve bunu destekleyen yasalar da var hakikaten bu yasalar da uygulanıyor. O yüzden böyle bir farklılık olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Hı hı, muhakkak etkisi vardır ama ben sadece bundan kaynaklandığını düşünmüyorum açıkçası. Biraz hı. şey de var Türkiye'de. İnsanların gerçekten çok büyük bir sınır problemi var. Ve e, örneğin çalışanının hayatına ne kadar müdahale etmeli ya da çalışanı özel hayatını iş yerinde ne kadar paylaşmalı gibi şeylerde böyle bir e, net sınırlar yok. Hı hı. Normalde bence çalışan insanların birbiriyle kanka olmasına gerek yok. Sen iş hmm. arkadaşısın ve her şeyini paylaşmak zorunda değilsin ama Türkiye'de genellikle çalışanlar birbirlerinin her özel
1: şeyini bilirler. Evet yani bütün ihtiyaçlarını iş yerindeki ortamda karşılamaya çalışma. Hı hı. Buna sevilme ihtiyacı, sevme ihtiyacı, hı hı hı. yakınlık ihtiyacı, eğlence ihtiyacı da dahil. Ama Keser belki bunları karşılayacak başka zaman kalmıyordur yani mecburen. <gülüyor> ya işte
0: bence bir noktada bir şey
1: değiştirmen
0: lazım ki onları karşılayacak zaman da kalsın sana.
1: Evet evet bu kısır döngüyü bir yerde evet. kırmak gerekiyor. Belki hani sen bireysel olarak bu ihtiyaçlarını işlerinde karşılamamaya niyet ederek ve davranışını değiştirerek. E, bu şeyi başlatmış olursun. Böylelikle gelen talepleri de daha kolay hayırla Hı -hı. karşılayabilirsin. Çünkü aman o kırılmasın. İşte hayır dersen beni sevecekler, beni dışlayacaklar. Hı -hı. Ya da şu arkadaşımın işini kolaylaştırayım da benimle arkadaş olsun kanka olsun çünkü çok yalnızım Hı -hı. gibi e, ihtiyaçlar dolayısıyla da olabiliyor sınır problemleri.
0: Kesinlikle. Mal olarak şey hakkında ne düşünüyorsun? Bazı işyerleri çalışanlarına çok şey sağlıyorlar ki işlerinde kahvaltı, atıştırmalıklar, öğle yemeği. Senin böyle evine gitmene gerek kalmıyor bazı ihtiyaçlarını gidermek için.
1: O evet evet. <gülüyor> Benim evet özel hastanelerde çalıştığım dönemde hakikaten bizi çok şımartırlardı Kevser. Özellikle bazı özel hastaneler çok zengin kahvaltılar sunar ya da böyle öğlen aralarında ilaç firmalarında desteğiyle çok güzel yemekler hazırlarlar, getirtirler. Hı hı. Bunlar cezbedici, tabi çekici <gülüyor> faktörler. <gülüyor> Ne, ne zarar var
0: ki? <gülüyor> ya açıkçası benim için çok da önemli şeyler değil. Benim iş hayatından böyle bir beklentim yok. Yani beni bunlarla satın alamazsınız. <gülüyor> beni satın almak istiyorsanız bana para vermeniz lazım. <gülüyor>
1: Ben çok seviyordum böyle şeyleri ya, ya tabii ki hani pazarlık yaparken bak bizim yemeğimiz de var kahvaltımız da var gibi bir pazarlık yapılmıyor da hani iş değiştirmeyi düşündüğün zaman ya işte buradan ayrılırsam o güzel kahvaltıdan da olacağım gibi bir tarafı oluyor insanların iç dünyasında o pazarlıklar yapılıyor diyebiliyorum. Ya
0: zaten iş yerlerinin amacı da bu. Hı hı. Ve aynı evet. zamanda şey de sana normalde ev hayatında olmayan güzellikleri sunmak ve senin iş yerinden eve gitme isteğini azaltmak. Evet evet tabii bir yöntem kesinlikle. Bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar.
1: <gülüyor> Ama güzel krav aldılar çok güzel oluyordu gerçekten.
0: Ya sen zaten yüksek maaş alırsan o kahvaltının alasını evde de yapabilirsin gidip istediğin restoranda da yapabilirsin sen maaş pazarlığını yap boşver kahvaltıyı.
1: Ama işte bak mesai saati var şimdi sen o kahvaltıyı dışarıda yapmaya kalksan bir saat daha erken kalkman gerekecek ondan sonra kahvaltıya oturacaksın sipariş vereceksin gelecek yiyeceksin filan derken zaman geçecek. Ama orada hazır yani. Senin için hazırlanmış ve gittiğin anda ulaşıyorsun. Bitirdiğin anda kahvaltını, işine başlıyorsun. Çok pratik. Ya ben
0: öyle düşünmüyorum. Ya ben insan gibi sabah kalkar, kahvaltımı hazırlarım 5 dakikada. Yerim, hı hı. gider, e, bankamatikten paramı çekerim. Parayı seve <gülüyor> seve giderim işime. <gülüyor> Çok iyi bu da bir bakış açısı. Dedim gibi beni ancak parayla satılabilirsiniz. Evet, Kevzlere
1: parasını verin. Onun kahvaltı tabağında bana verin.
0: <gülüyor> son olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle son yıllarda çok söylenen bir şey var. TED konuşmalarında falan çok duyarsınız bunu. Ee, i̇nsanlara şey derler. E, bir işten ne kadar para kazandığınızın önemi yok. Hatta para kazanıp kazanmadığınızın da önemi yok. Siz sevdiğiniz işi yapın. Para size
1: zaten gelir. Hı -hı. Gerçekten böyle mi? Yani tabii ki sevdiğin işi yapınca paranın sana zaten geleceğine inanıyorum. Hatta eğer severek yaptığın bir işin varsa hayat boyu kendini çalışıyormuş gibi hissetmezsin. Buna da çok inanıyorum. Çünkü bu benim yaşadığım şey. Ama bir yandan şu da var. Şimdi tabii ki yaptığımız iş bize hem manevi hem de maddi tatmin sağlamak zorunda. Çünkü hayatta Hı -hı. kalmak için birtakım ihtiyaçlarımız var. Bunları karşılamak zorundayız. Aslında en temelde de bunun için çalışıyoruz. Tabii ki yaptığın işi seviyorsan, anlamlı buluyorsan, manevi bir tatminin varsa muhteşem bir şey. Zaten dünyada cenneti yaşıyor gibi oluyorsun. Hı hı. Çok ideal. Ama tabii ki sadece manevi tatmin alıyorsun, maddi anlamda tatmin olmuyorsun. Bu bir süre götürür seni, bir süre idare edersin. Sonra tükenmeye başlarsın. Verdiğim emekten çok daha azını alıyorum ve zaman içerisinde tükeniyorum. Zaman içerisinde artık o emeği oraya sarf etmek istemiyorum. Çünkü kazandığım şey benim ihtiyaçlarımı karşılamaya yetmiyor. Temel ihtiyaçları karşılanamayan bir insan ne kadar sağlıklı olabilir hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda. O
0: Hı -hı. yüzden
1: e, muhakkak hani yaptığın e, işin, verdiğin emeğin karşılığını maddi olarak da Alman lazım, alamıyorsan kendinle ilgili çalışman, hani keşfetmen, araştırman gereken şeyler olabilir. Ben çok severek yapıyorum bu işi ama e, hak ettiğimi düşündüğüm parayı kazanamıyorum. Kazandığım para benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor. En temel ihtiyaçlarımı bile karşılamıyor gibi bir durum varsa bu durum çok uzun gitmez. Bunu muhakkak bir yerde durup şapkanı önüne koyup düşünmen, konuşman, araştırman gerekir
0: kesinlikle katılıyorum buna ee, sevdiğin işi yapsana para nasılsa gelir kısmına katılmıyorum yalnız ben çünkü Hı -hı. sevdiğin işi yapmaya devam edebilirsin ama o işten para kazanabiliyor olmak onu bir para kazanma aracına dönüştürmek bambaşka bir şey ve ben bunu herkesin yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası Hı -hı. o yüzden pek çok e, hobi olarak başlayıp sonra bunu ben e, kazanca çeviririm diyen insanların hobilerini yarım bıraktığını çok gördüm açıkçası Hı -hı. çünkü gerçekten Para kazanmak özellikle bu devirde yaptığın işi insanlara ulaştırmak ve e,
1: iş olarak yapmaya başlamak o sevdiğin şeyi oldukça zor. Hı hı. Evet evet orada da ayrı beceriler giriyor devreye. Hı hı. Tabii ki yani bir takım başka becerilere de ihtiyaç var hı hı. yaptığın şey severek yaptığın şeyden para kazanabilmek için her şeyden önce parayla ilişkini gözden hı hı. geçirmek ve yeniden düzenlemek bile gerekebilir. <Gülüyor> insanlarla olan ilişkini parayla olan ilişkini yaptığın işle olan ilişkini çok fazla dinamik var orada dediğin gibi.
0: Ee, senin peki bu konularla ilgili başka söylemek istediğin bir şey var mı çünkü benim sorularım bitti
1: eklemek istediğim şu var eğer bir şekilde manipüle ediliyorsak sınırlarımız çiğneniyorsa ya da olması gereken sınırları koymakta zorlanıyorsak kendimize dönüp şu soruyu sorabiliriz acaba benim en büyük korkum ne en büyük arzum ne? En büyük zayıf noktam ne? Ve benim zaaflarım neler? Acaba insanlar beni ya da çalıştığım kurumdaki yöneticilerim beni, bu korkularım, bu arzularım, bu zayıf noktalarım ve zaaflarım üzerinden manipüle ediyor olabilirler mi? Bunları kullanarak benim sınırlarımı ihlal ediyor olabilirler mi? Ve belki de ben yine kendi arzularım ve korkularım dolayısıyla, zaaflarım dolayısıyla sesimi çıkarmıyor, çıkaramıyor olabilir miyim? Bu kritik diye düşünüyorum bu konu. Buna dair kendinizle ilgili oturup biraz düşünmek, belki yazmak, belki bizim atölyelere katılıp bunları hı. konuşuyoruz çünkü. Hı hı. Bu noktalarda kendinizle yüzleşmek. İyi gelebilir bunu grup içerisinde yapmak da yine bambaşka bir şey çünkü kendinize bile itiraf edemediğiniz bir şeyi grubun o destekleyici ortamı sayesinde başka insanların önünde konuşabildiğiniz zaman e, emin olun çok dönüşüyorsunuz ve müthiş bir özgüven sağlam hani balon bir özgüven değil, hı hı. sağlam bir özgüven de kazanmış oluyorsunuz.
0: Ve şey de çok güzel oluyor, senin yaşadığın bir şeyi başka birisi dillendirdiği zaman aklında bölük pörçük olan düşünceler
1: birdenbire bir anlam buluyor, bir e, vücuda kavuşuyor. Hı hı, aynalanmış oluyorsun, hı hı. kendini aynada görmüş gibi oluyorsun ve daha somut bir şey koymuş oluyorsun cebine. O yüzden gelin grubumuza katılın. Aynen bekleriz. <gülüyor> çok güzel bir sohbet oldu yine.
0: Kesinlikle çok teşekkür ederim bu arada Pınar. Hem güldük hem eğlendik hem dertleştik.
1: Aynen iyi oldu yapalım arada.
0: Evet kesinlikle yapalım. E, dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bizi psikolojikmiş Instagram hesabımızdan ve artık TikTok hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.